0: Hola, bienvenidos y gracias por estar en Sintonía, el podcast de Amaral y Asociados. Cada semana aportamos una perspectiva global y actualizada sobre los temas de mayor interés que impactan a las empresas del Paraguay. Con ustedes, Carlos Amaral.
1: Las firmas Amaral y Asociados de Paraguay y EIA Asociados de Argentina han conformado una alianza para atender a los clientes en Paraguay y Uruguay en el área de precios de transferencia. En el caso de Paraguay, este tema se introdujo como parte de las normas de valorización de operaciones para la liquidación del impuesto a la renta contenidas en la Ley número 6.380 del año 2019 de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional. La exigibilidad de los estudios de precios de transferencia en Paraguay está prevista para el ejercicio 2021. En este episodio de En Sintonía... Abordaremos los aspectos fundamentales que implica el cumplimiento de esta obligación de acuerdo con la experiencia internacional en esta materia en países de la región. Para ello hoy nos acompaña el contador José Luis Eguía, socio del estudio de guía de asociados, especializado en temas de fiscalidad internacional y precios de transferencia, con presencia en Argentina, Chile y Perú, y actuación profesional en Estados Unidos y Uruguay. Hola, buenos días José Luis, ¿cómo estás? Buen
0: día Carlos, muchas gracias.
1: Bueno, un gusto recibirte José Luis. Estamos a fin de año, pero como siempre en esta época es habitual que acá en Paraguay surjan novedades eh, y este año tenemos una importante que va a empezar a aplicarse eh, el año próximo, pero que ya bueno, va a impactar a partir de enero porque se refiere al impuesto a la renta anual. Entonces como el impuesto a la renta básicamente para el 99% de las empresas eh, de Paraguay se basa en la liquidación del ejercicio enero a diciembre, ya hay que tenerlo en cuenta para, para ahora no más. Entonces, este, lo que queríamos justamente hoy, eh, José Luis, es charlar contigo un poquito sobre este tema eh, a nivel de, 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 lo que, de lo que esto experiencia en, 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 en precios de transferencia de hace muchos años, eh, y bueno y entender por qué, por qué llevó esto a Paraguay. Paraguay es de los últimos países... Eh, entiendo, en, en, en Sudamérica, en Latinoamérica, en el que se exige la aplicación de precios de transferencia. Eh, entonces, eh, una duda que, que, que tengo siempre es eh, que más conceptual y que por ahí los, los oyentes de este podcast eh, lo pueden tener también, es por qué eh, los fiscos de Sudamérica han venido exigiendo este, con el paso de los años la aplicación de este método para valorizar las transacciones, especialmente las de comercio, las de comercio internacional. Eh, Paraguay llega recién ahora, pero entender por qué esta ola ya existe hace unos cuantos años eh, y, y bueno, y se ha vuelto un estándar en, en la región, ¿no?
0: Sí, hay, hay diversos factores eh, eh, para la aparición de, en la región de, de normas como estas, eh, Recordemos por un instante que estamos hablando de transacciones entre compañías vinculadas eh, situadas en países diferentes claro. eh, y de los precios, de cómo determinar esos precios porque el, el, el nivel de precio que se determina en una transacción entre dos vinculados eh, marca el, el nivel de, de, de base imponible de impuesto a la renta que queda localizado en cada uno de los países de, de donde están residiendo esas compañías ¿no? uh -huh. por eso es por eso lo trascendente de, de controlar estos precios eh, hay, hay, hay varios factores hay, hay un primer factor eh, que es extra región, pero que eh, pegó bastante en, en, la, en la oleada eh, fue que eh, aproximadamente el 60% del comercio internacional en el mundo eh, se hace entre compañías vinculadas eh, la, la la globalización, la, la extensión de eh, compañías multinacionales en el mundo ha hecho que eh, eh, gran parte del, del comercio exterior pase por ellas. Uh -huh. Y entonces, de no controlarse los precios de transferencia, eh, podría haber eh, problemas de erosión de la base. Y eso lo, eh, los países principales, las principales economías del, del, del mundo lo entendieron hace muchos años y comenzaron este proceso. Eh, en la región específicamente, el primer país que eh, incorporó normas de precio de transparencia a su legislación fue México, y fue en el sí. año 1996, hace muchos años. Muchos años. Eh, y, el, y el segundo fue Argentina, eh, que sobre fines de 1999 estableció una legislación que tardó en ponerse en vigencia, eh, no, no en vigencia, pero más que nada en práctica, este, como un año y medio, dos años. Y desde el 2000, 2001 en adelante, hay una, una tendencia importante hacia eso. En México hay, un, hubo, hay una situación muy especial que se daba en aquella época, ahora está un poco relativizada por este, las circunstancias económicas, que es que México era la maquiladora de Estados Unidos. Entonces, si no ponían normas de precio de transferencia en México, lo, el fisco mexicano sentía que, parte de su base imponible se, se iba para el norte. Entonces, fue, eh, por eso fue el primer país que, eh, que puso en marcha este tipo de situaciones. Además, México eh, es miembro de la OCDE, entonces este, uh -huh. la OCDE claro. se proponió estos temas y tra lo trabajó muy bien. Pero eh, en, lo que más impulsó las, a las legislaciones de precio y transferencia en la región a partir de los 2000 en adelante fue el superciclo de los commodities es decir, eh, Argentina, sí, sí. Uruguay, eh, Perú, Ecuador, Chile, eh, sintieron que este, el superciclo de los commodities eh, de medio de los 2000 claro. fue, era, era una oportunidad de, 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 de asociar a la tributación y aumentar la presión tributaria eh, única y entonces sintieron también que si no controlaban los precios de las principales exportaciones iban a tener un tema de claro. erosión
1: Porque aparte ahí los volúmenes empezaron a ser grandes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de claro. Argentina, Paraguay, Uruguay todo el tema de la soja, Brasil también eh, los granos en general los me imagino Exacto. también la parte de, de minerales o sea,
0: tenía, Claro, exactamente el, el Pacífico en la costa del Pacífico, Chile, sí, Perú sí. Ecuador, Petróleo es decir, hay, hay, hay toda una... una sensación de que este, era una oportunidad para avanzar. Brasil claro.
1: este, también
0: tiene normas de precio de transferencia medio a dos, como todo, sí. como todo gigante, eh, este, pone, pone más condiciones que los países como los nuestros este, y entonces tiene algunas particularidades, pero también está en, en, dentro de la misma
1: tendencia. Está bien. Así que, el, que un poco el contexto de estos últimos 20 años por ahí también ha ayudado a esto, ¿no? Y como decimos la globalización... Este, las multinacionales que se han ido extendiendo de distintos países las fusiones y adquisiciones que se han dado, me imagino que todo eso también ha llevado a que, a que exista ese riesgo ¿no? y, y bueno estamos llegando en el 2020 pero 2021 en realidad Paraguay, eh, vos sabés que eh, a mí siempre bueno como, como contadores tenemos esa eh, por ahí este, tendencia a ver siempre los principios generales que están en eh, atrás de un cuerpo normativo, ¿no? Eso es, es clave en, en la contabilidad, en la auditoría, en los impuestos, como que vos tenés las normas específicas, pero siempre atrás de, de eso hay como un marco de referencia general en, a nivel contable, se llama el marco conceptual. Eh, en el caso de, de precios de transferencia, ¿no? siendo que, que se trata de un tema de, tanto, de, de, de una aplicación global, ¿se puede decir que hay también algo así como principios rectores generales este, que, que subyacen en la aplicación de, del método en los distintos países?
0: Ya, hace, hace unos, unos minutitos recién nombré a la OCDE, sí. eh, hablé de México. Eh, la OCDE es la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es este, la, el organismo supranacional eh, que nació con... Con este, eh, nucleando a las principales economías del mundo son treinta y pico de países, treinta si mi memoria no me falla en las cuales están las principales economías como decía, hay algunos países también de la región el, el, el México Chile eh, son, son miembros sí. pero eh, él decía la OCDE eh, durante muchos años sobre fines de los años 70, eh, empezó a desarrollar una metodología al respecto, porque lo que se percibió era que si no había un estándar eh, eh, donde los, el, el grueso de los países eh, trabajaran este tema de la misma manera en su legislación interna, podían generarse situaciones no deseadas de doble tributación. Entonces, eh, la OCDE eh, inició un trabajo muy, muy muy profundo sobre el tema, que lo plasmó en un documento, que es el documento que llamamos popularmente las guías de la OCDE para precios de transferencia, o las guías, como se la llama en la jerga, eh, y en ese documento se, establec se, se establecieron eh, experiencias del lado de tanto de las administraciones tributarias como de los practitioners, como se llama sí. ¿sí? De, 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 el, 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 el mundo profesional, sí. este, a, 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 a nosotros, a los que a los que practicamos la disciplina más los contribuyentes eh, y, y eso eh, fue con esa, esa suma de experiencias eh, 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 de vino en una metodología eh, más o menos este, aceptada que los distintos eh, países fueron eh, adoptando o adaptando este, a, a, en su propia legislación y es una metodología que eh, se basa, este, eh, como, como decías, como marco conceptual, en entender que la tributación de las eh, eh, digamos, de, la, de, de las transacciones intercompañía, esa tributación eh, debería realizarse teniendo en cuenta que los precios fueran los mismos que hubieran utilizado partes independientes mm. en situaciones posibilidades. Entonces, en base a ese principio rector, que es el principio de length lo sí. llaman a guías de el principio del operador independiente, el principio de independencia, ahí, ahí lo llaman en distintos países de distintas maneras, en base a ese principio eh, estableció un procedimiento de prueba, un, una metodología de prueba, por la cual cada contribuyente, eh, buscando comparables eh, a las transacciones que quiere probar, eh, pueda de alguna manera este, demostrar que el nivel de precios que utilizó en esa transacción intercompany era un nivel, el mismo nivel de precios o similar al que hubiera utilizado dos partes independientes en una situación similar. Ese principio, y tiene, que parece, parece muy simple cuando uno lo, 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 lo describe, sin embargo, la aplicación tiene este, muchos detalles y claro. muchos bemoles, ese principio este, lo fueron desarrollando con el correr de los años, eh, las guías se fueron actualizando todo el tiempo, hoy tenemos eh, que las guías son un documento de unas 450 páginas aproximadamente, emitido en, 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 en idioma inglés y francés, que son los idiomas oficiales de la OCDE, eh, y en base a, ese, a esa metodología, el mundo este, en general eh, rige la, las normas de precios. Cada país lo va adaptando este, de, de, a su manera, este, evidentemente los países como los nuestros hacen hincapié en los commodities por una razón de peso en su comercio exterior, pero hay otros países que hacen más hincapié en los intangibles o en los servicios, eh, en, en cada uno con su particularidad, eh, pero el, la matriz común, ese estándar, que son las guías de la OCDE, uh -huh. normalmente, son la fuente de las legislaciones eh, en la materia.
1: Vos sabés que esa, esa, esa definición de la que hablabas, eh, eh, arms Length, o sea, eh, eh, es un concepto que también se, eh, lo utilizamos a nivel contable. Eh, básicamente es muy parecido al concepto de Fair Value, ¿no? valor razonable. Claro. Y de hecho la, la IFAC eh, tuvo que emitir una norma, que es la NIF-13, la Roma Internacional de Información Financiera número 13, que se llama Valor Razonable, que justamente eh, da guías a los contadores eh, para determinar cuál es ese valor. Eh, no, no es un valor de mercado, es un valor, ahí está, es muy parecido al concepto que vos dijiste, es un valor de una transacción entre partes independientes, asimilable a eso. Y es muy importante este, este concepto porque hay cada vez mayor cantidad de transacciones y de elementos de los estados contables que se miden a su valor razonable, sean de activo o de pasivo. Entonces tuvieron que emitir una norma, una norma que es de las más recientes, específicamente sobre ese tema. Y tiene su, su complejidad, ¿no? Porque así como decís vos, puede basarse en, en visualizaciones puntuales de transacciones similares, o en valores de mercado, o en en este, mercados activos. Pero, pero es, eh, tiene esa similitud. O sea que que, que ese principio general es el que, el que subyace y que se asimila mucho a este que, del, que, del, que, del que hablábamos antes. ¿no? Eh, yo ahí me pongo a pensar, ¿no? es para tomar conciencia de lo que va a implicar esto para las empresas acá en Paraguay que no están acostumbradas. ¿no? Eh, básicamente va a llegar el cierre del ejercicio 2021, las empresas van a tener su resultado. Eh, su resultado eh, contable, su resultado económico, van a aprobar el balance eh, y una vez que hayan hecho eso, a las empresas que les resulte aplicable van a tener que hacer un ajuste en la valorización de, de alguna de sus transacciones. ¿no? O sea, va, va, va a implicar un ajuste que lo van a tener que, que incorporar seguramente si el ajuste es, eh, implica una ganancia fiscal mayor. Es decir, o sea, van a, vamos a llegar a un punto al cierre del ejercicio que si la empresa eh, hace el estudio de precio de transferencia por estar obligada según las normas locales, va a tener que hacer un ajuste a la liquidación del impuesto a la renta y eso puede implicar un aumento en, en el impuesto a pagar, ¿no?
0: No, sí, claro. Eh, eh, ahí, eh, como yo decía, el principio se basa en que la tributación debería... Este, impactarse eh, de manera tal que el precio de transferencia no fuera diferente al precio de mercado. Claro. Entonces, obviamente, si, cuando estuviéramos hablando de que hay un perjuicio para el fisco. Claro, si es otra vez, no. Te va a felicitar si, si le sí, campamos, dura, es disponible. No vas a pagar de...
1: menos impuestos, sí, seguro. No
0: tenga ninguna duda. Claro. Este, pero eh, a lo que voy es que eh, eh, podría ese estudio de precio de transferencia podría llegar a la conclusión de que los precios no han sido los de mercado. De acuerdo con los comparables eh, adecuados que se hubieran y uh -huh. la metodología que se hubiera utilizado, y eso impactaría eh, directamente en la base imponible del impuesto a la renta. Okay. Eso nos trae una reflexión este, a todos nosotros, como vos, como yo, que uh -huh. trabajamos hace tantos años en tributación, eh, que tiene que ver con la planificación, ¿no? Es decir,. Uh -huh. Si yo, sé que, si yo sé que puedo tener un problema, tengo que, antes de tenerlo, tengo que pensar en la solución. Claro. Y el precio de transferencia nos encara de una manera diferente a eso, ¿no? Es decir, de la misma manera que eh, la metodología eh, puede ser utilizada eh, como parte del cumplimiento tributario que nos exige una norma y, y, y aplicarlo sobre los hechos consumados, nosotros podemos trabajar con la misma metodología en forma prospectiva y no retrospectiva, y eh, tratar de determinar cuál debería ser hacia el futuro nuestra política de precio de transferencia de manera tal de evitar el ajuste posterior, ¿no? Es decir, eh, eso es algo que, que todos los que trabajamos en esto lo, lo sabemos y no es muy diferente a, otro, a otras maneras Bien. de crear otros problemas. Pero eh, esto lo digo porque mucha gente piensa que si, si para el año fiscal 2021 voy a tener un, este, que cumplimentar con esto, me voy a tener que preocupar en el año 2022 cuando tenga que hacer el estudio claro. y la declaración jurada del impuesto de la renta. En realidad creo que nos tenemos que preocupar el primero de enero del 2021 Exacto. a ver a qué precio vamos a vender ese día, porque ese, ese precio nos va a condicionar la prueba de precio de transferencia que vamos a ejecutar en algún momento del 2022 cuando nos vence, nos vence la obligación. En realidad tenemos que pensarlo desde ahora para que cuando empecemos a trabajar con una política de precio de transferencia del 2021 no tengamos problemas ulteriores.
1: ¿no? Hay, hay que ser previsor entonces, atenderlo con tiempo porque estamos ya a punto de hacer las primeras operaciones del año 2021 y, y lo que no se haga ya no se va a poder cambiar en diciembre del 2021. Sí, sí, exacto. Y, y decime José Luis, o sea, eh, tu experiencia en, en distintos países de la región ves ¿Alguna diferencia, alguna característica muy particular eh, del régimen que se está por, por poner en práctica en Paraguay respecto a lo de otros países o básicamente sigue esos lineamientos generales, según tu opinión?
0: Eh, a ver, hay, hay un, eh, un, un, una, una base que es eh, muy similar este, a, a lo que es este, las guías de la OCDE en su esencia, en el principio del operador independiente, el principio de Lenz, que está consagrado en la norma, eh, y en la metodología en sí eh, este, utiliza eh, la metodología de la OCDE sin nombrarla, pero este, eh, la terminología, eh, los principios, las buenas prácticas, eh, están resultando en toda la norma. En ese punto creo que eh, tenemos eh, una una alineación de la legislación paraguaya a las guías de la OCDE. Pero, por otro lado, eh, hay, en la, la región tiene una particularidad. Eh, eh. Hay métodos, la metodología eh, 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 tiene, se, se basa en aplicar eh, métodos fijos eh, que analizan los precios o las rentabilidades, eh, que en las guías de la OCDE son cinco, eh, cinco métodos eh, la legislación paraguaya eh, tiene siete pero en realidad eh, si me permitís de los, sí, sí. Eh, haremos el número siete por un momento y ahora vamos a volver sobre ese los seis, los otros seis son equivalentes a los cinco que tiene la guía de la OMS uh -huh. eh, y porque hay, en el, el, hay uno de los métodos en, en, en la norma paraguaya está abierto en dos eh, Sí. En, en, en dos que pasa en otras legislaciones, pero en esencia es lo mismo. Y me, me, me detengo un segundo en la cantidad de métodos por, por, una, por una anécdota que te voy a contar ahora. Eh, Argentina, este, en, en, en el año 2002-2003, cuando empezó con a, a, a ver en serio estos temas eh, y, y empezaba este, el, el, el superciclo de los commodities, se dio cuenta que eh, Trabajando con derivados y con futuros, había compañías que podían mover base imponible de un país a otro uh -huh. eh, eh, cuando tra trabajando básicamente con contratos de futuros de commodities. Entonces este, se dieron cuenta que si no actuaban sobre eso también iban a tener eh, una erosión de base e inventaron el, lo que se lo que se denomina en la jerga el sexto método uh -huh. y le ya el sexto método porque el sexto método estaba en el sexto párrafo del artículo claro. que trataba esto, y era el sexto método porque era a, además de los cinco que la OCDE tenía. Ese sexto método, eh, que consiste básicamente en utilizar el mismo método de precio comparable, pero en lugar de, de tomar eh, como precio eh, comparativo, como precio de mercado, el precio al, en la fecha en que concertamos la operación, tomarlo en lugar de eso la fecha de carga la carga de la mercadería para evitar el problema del deslizamiento del futuro, ese método se extendió por toda la región. Claro. Eh, entonces, vamos a ver que hay sexto método en Uruguay, que hay sexto método en Ecuador, que hay sexto método en Perú. Entonces, el, el, el sexto método argentino... <risa> este, pioneros. Eh, pioneros en este, <risa> estas cosas. Los argentinos somos medio raros. ¿no? Sí, es sí. Que, a veces hacemos cosas genialidades como... <risa> Este, el amigo Diego Armando Maradona que se lo fue ayer sí. este, y nosotros hacemos eh, cosas que no, se, que no se entienden, bueno en este, esto este, hemos sido precursores claro. este, con una crítica muy importante del, del lado de la doctrina pero con eh, evidentemente una aceptación importante en las administraciones tributarias de la región eh, este sexto método es el, es el es en lo que se basa el método 7 mm. que tiene este, el eh, la legislación paraguaya y que es distintivo respecto de los métodos tradicionales de la OEB. Tengo que confesarte que después de mucha lucha doctrinaria sobre si estaba bien o estaba mal, que hubiera este sexto método argentino, eh, en, la, en, las últimas, eh, en la última versión de las guías de la OEB se hace una referencia a que hay situaciones en las que podría considerarse la fecha de la carga en lugar de la fecha de la concertación, con lo cual hay como una una especie de semáforo amarillo este, tirando a verde del lado de la OCDE a, al concepto. No. Y ese es la principal, eh, el principal desvío claro. eh, si me permitís poner desvío entre comillas sí, sí, sí. de la legislación sí, sí, sí. paraguaya respecto, respecto de la
1: a general. No, no Está sí, acá sí. es una parte importantísima del comercio internacional y de las exportaciones. Este, perfecto. Bueno, José Luis, para terminar... Eh, eh, al menos por ahora no eh, eh, a nivel de estudios por lo que por lo que estuvimos viendo eh, entiendo que, que no deberíamos eh, quedarnos solamente con el estudio final para la liquidación sino que podrían hacerse otros tipos de, de informes no a partir de lo que es el trabajo nuestro de consultoría y lo que veamos con los clientes eh, en qué instancias y qué modalidad de informes se podrían llegar a emitir
0: Ahí, eh, eh, el, clásico, el clásico reporte eh, que tiene la disciplina es lo que se llama el estudio de precio de transferencia o estudio técnico de precio de transferencia, lo llaman de distintas maneras las legislaciones, que es básicamente el, el, el reporte en el que uno documenta todo el proceso eh, de prueba de los, de los precios de las transacciones que, que tiene va que están eh, sujetas a, a, al análisis, estas entre vinculadas, eh, y eso, ese estudio de precio de transferencia eh, 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 es el que plasma lo que se llama en las guías de la OCDE el, 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 todo el análisis de comparabilidad, este, y ese, ese análisis eh, tiene eh, pasos muy... Eh, muy, muy establecidos y, 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 y uno tiene que describirlo y documentarlo de manera tal que cualquier tercero que tome ese reporte pueda reconstruir el, el, el análisis y llegar a la misma conclusión. Mm. El estudio de de referencia, que es, es, es el estudio clásico, eh, eh, es, es, es el que vos referías a que eh, habrá que presentar, este, de acuerdo como la reglamentación, en algún momento salga lo, lo establezca eh, y que hay obligatoriedad ya en la ley respecto de determinados contribuyentes por su nivel de, de ingresos. Pero después hay otros dos estudios que se fueron incorporando eh, eh, respecto de eh, recomendaciones de la OPDE y que la legislación lo fueron eh, incorporando y evidentemente Paraguay no va a ser la excepción uno es lo que se le llama el reporte maestro o el informe maestro en el cual eh, uno le cuenta a, a, su, a la administración tributaria de su residencia, le cuenta cómo es el grupo en general, cuál es la, la situación de la compañía local dentro de ese, de ese conglomerado y, y, y de alguna manera marca las, eh, las pautas generales que tiene el, el, el grupo como tal, como para darle más contexto al, eh, al, al, al fisco eh, en, 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 en el... En, más, más allá de lo, de, 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 de lo que ve en, en, la, en, en los otros locales. Y después está lo que se le, se le llama el informe país por país, que es eh, un informe que, que debería presentar una sola de las entidades en el mundo, que podría ser normalmente la casa matriz, pero podría ser otra designada por la casa matriz de uh -huh. importancia, que podría ser que esa casa matriz o ese entidades designadas estuvieran en el Paraguay. Eh, no creo que sean muchos casos, pero podrían serlo. Eh, y en esos casos, eh, ese informe de País por País es un resumen básicamente de toda la política de precios de transferencia y de, las, eh, eh, y de los resultados y conclusiones de todos los países en los cuales esa, ese conglomerado, esa, ese grupo participó. Uh -huh. Este informe es muy trascendente porque en el mundo existe ya muy bien lo saben, intercambio de información entre eh, los fiscos. Claro. Y entonces el, el hecho de que un fisco tenga la información respecto de la política de precios de transferencia, los resultados y conclusiones, país por país, de todo un grupo, le abre la puerta a que cualquier otro país este, eh, con el cual tenga intercambio de información solicite esa información y la contraste con el estudio de precios de transferencia local que presentó la compañía, mm. la entidad local. Sí, sí, Eso sí. es
1: muy importante. Muy, muy trascendente, ¿no? importante, muy trascendente. Perfecto. Muy bien, José Luis. Eh, bueno, por ahora quedamos por acá. Este, eh, te agradecemos mucho esta intervención y bueno, y, y este año, estos próximos meses seguramente vamos a, a estar en contacto porque eh, eh, estamos justamente empezando esta, eh, esta alianza, trabajando junto con, con el estudio de, de IA Asociados y atendiendo a toda la base de clientes que tenemos en Paraguay y también en Uruguay en relación con este tema. ¿no? Va a ser algo que seguramente este, va a marcar un poco eh, eh, las pautas de lo que puede pasar el próximo año en materia de planificación tributaria para las empresas porque eh, los impactos que pueden tener para especialmente para las, las multinacionales y quienes operan mucho con el exterior va a ser importante. Así que bueno, seguramente estaremos en contacto bastante seguido en las próximas semanas, José Luis.
0: Sí, sí, no solo multinacionales, sino también empresas locales claro. que se globalizan o, eh, o, o, o que empiezan a, a tener o, 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 o a afianzar determinada actividad el, con el exterior. ¿no? Hoy la tecnología permite que pymes este, que hace unos años era impensable que pudieran este, traspasar la frontera, la traspasan con con facilidad y eficiencia. ¿no? Así que eh, no, es solo, no es solo para las grandes multinacionales. Y a todas, a, la,
1: a las pequeñas también les va a aplicar. Muy bien, José Luis. Te agradezco mucho bueno, y, y bueno, te mando un abrazo.
0: Muchas gracias, eh, muchas gracias a vos, Carlos. Un abrazo también para todos. Hasta que sigas luego. bien. Gracias. Este podcast es ofrecido por Amaral y Asociados Paraguay. Todos los derechos están reservados. Este podcast tiene el único objetivo de brindar información general y no debe ser utilizado en reemplazo a la realización de consultas a profesionales. Las opiniones vertidas libremente por los invitados no deben ser interpretadas como opiniones de la firma.